0: Die nächste Band besteht nämlich aus sechs... Mit die, die Band
1: kennen wir der alle der auf dem Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete. Nevada, Nevada.
2: Wir waren mal Stars.
1: Wir
3: sind
2: So, David. Äh,
0: Wer haben wir heute gerne.
1: hier?
2: Wer ist denn hier? Paula ist da. Hallo Paula.
0: Hallo und schönen guten Tag. Paula
2: kommt von dem wunderschönen Podcast Schnapsidee zusammen okay. mit ihrer besten Freundin Anna Zimt. Nehmen sie auf dem Perser immer die ganzen schönen Geschichten über Liebe, Love und wie Timo gesagt hat Zärtlichkeit. Zärtlichkeit. Das ist doch falsch, sondern <lacht> sexy sein auf. Ganz genau. Wer den ersten Teil dieser Folge hören möchte, der kann das einfach tun, wenn er Schnapsidee, nicht mit Doppel P, so wie ich Schnaps immer schreibe, sondern mit einem P äh, bei allen äh, präferierten Podcast-Plattformen Plattformen. Genau, anhebt. wir haben Dann, nämlich gerade schon bestimmt eine Stunde lang aufgenommen
1: und hatten sehr gute Themen, wie zum Beispiel du zeigst Alcohol. auf wie, wie zum Beispiel mich, oder ja,
2: wie ja, zum Beispiel okay.
0: David Bong.
1: Ja, ich, ich, ich dachte, ich werde den Ball zu, damit ich nicht so viel reden muss. Ach so,
2: okay, das ist total super. Wir sprechen nämlich heute über die wichtigsten Themen und die wird Timo euch jetzt erzählen. <lacht> So hast du dir das gedacht? Über oder was haben wir denn geredet, Paula?
0: Hey, wir haben über alles mögliche geredet vor allen Dingen über die schönen kleinen ähm, Alkoholpannengeschichten, äh, was übrigens thematisch da wir gar nicht drüber geredet aber ganz gut zu unserem Podcast passt ah, unserem genau, Namen stimmt. und dann haben wir so ein bisschen über, über so Videos die die damals sowas mit uns gemacht haben also die, die ihr wisst was ich meine die ersten Videos die, die man die Männlichkeit gesehen hat erweckt
2: haben
1: bei ja uns, oder ja.
0: halt die Weiblichkeit natürlich ja. oder halt alles dazwischen wo man so dachte oh, oh. oh hier steigt
2: was in mir auf
0: Ey, und es es gibt, ich habe auch gerade gehört übrigens, es gibt so ähm, bestimmte Filme und Videos, die man auch um zu testen, quasi, ob man sich noch angezogen fühlt zum anderen Geschlecht oder sowas, die mir zum Beispiel gerade empfohlen wurden. Guck den Film, aber meinst wenn das du, bei dir passiert. Du <lacht> nee, so Spielfilme. Ah, Spielfilme. Wenn da was bei dir passiert, dann. Ja. So, also, ah, okay. Brokeback
1: Mountain, wenn da ein bisschen was genau wenn auch so ein Mountain entsteht, weil die also <lacht> ja. so
0: weißt nach dem Bescheid. Motto, war nicht sehr interessant. Übrigens.
1: Also ja, genau. Ja, falls ihr wissen wollt, warum ich mal von einem Arzt eine Kochsalzlösung vor dem Auftritt bekommen habe und wie ein Walking Dead auf die Bühne gekochen bin, dann hört bitte bei Schnapsidee rein. Schnapsidee. Sch Schnapsidee. Hier geht's nämlich weiter jetzt mit: Wir waren mal Stars. <lacht> Und ähm, im Laufe der Folge werden wir auch noch erzählen, wie Bushido mir dem Maul hauen wollte und warum wir Beef mit Bushido hatten. Das hatten wir ungefähr schon in jeder Folge eigentlich angeteasert, seitdem wir den Podcast begonnen haben. Aber ja, heute ist der große Tag gekommen, aber das schieben wir noch ein bisschen auf. Worüber sprechen wir denn heute? Erstmal Paula und David. Ähm, ihr kennt euch ja, ihr seid ja quasi ein Team und das auch nochmal für unsere Zuhörer. Ihr seid ja quasi Workwives. Ja. Und es ist ja so, dass ich früher mit David ganz viel Musik gemacht habe und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich eher so into Video Production bin. Und seitdem ist Paula da und ist,
2: äh, es. Feels the hole that you left.
0: Ich wollte mal sagen, warte mal ganz kurz. And das klingt it. auf jeder Art und Weise falsch. Yes, yes,
2: auf
1: jeden Aber okay. Fall. Nee, und äh, ja, ihr seid ja ein ganz wunderbares Produzenten und Schreibeteam und produziert halt für Deutschlands größten größte Stars eigentlich. Gerade eben ist David auch rausgegangen, weil er ein wichtiges Telefongespräch über Chip hatte. Da seid ihr gerade bei oder, Chip. oder ich weiß nicht, kann ich alle nennen. Aber genau, das ist halt Paula und wir sind halt so eine eine, eine, eine Click. Gang, würde ich sagen. Wolltest du
0: sagen, wir sind eine Crew? Wolltest sind, du sagen, wir sind, sind eine, eine Gang? Wir sind das eine heißt, Gang, genau. <lacht> Sag's ruhig, wie es ist. Genau. Ja, ich ich würde nicht sagen, dass ich dein äh, Hole gefüllt habe, das ist nämlich nicht füllbar.
2: Also, oh. Oh.
3: Das sind so ganz
0: komische, abstrakte Ausdrücke. Ja, ja, ja. Nicht, also, Timo, das, was du hinterlassen hast, ist nicht füllbar. Also, ja, okay. Nee, und natürlich ist es auch kein Ersatz, aber ähm, ich glaube, ja. auf jeden Fall ist man auf einer anderen Art und Weise, also es ist ein anderes Arbeiten, glaube ich, das, was ich mit äh, David jetzt natürlich mache. Und ich finde es halt, ja. das, was ihr hattet, ist ja auch ganz andersrum, weil wir sind jetzt auf der anderen Seite, ne wir yeah, sind yeah. auf der Produktionsherstellungsseite und ihr wart yeah. ja auf der Bühne. Deswegen kann man das überhaupt nicht vergleichen, glaube ich. Ey, und ich sehe jedes Mal wieder, sehe ich so Videos von euch, wie ihr so vor 100.000 Leute am Brandenburger Tor oder sowas steht. Ich weiß gar nicht, was war das nochmal für ein Auftritt?
2: Schau nicht weg. Schau nicht, Schau nicht weg, weg,
0: genau. Zum Beispiel. Und denke geht das mal, ich kann es nicht fassen, weil ich euch ja danach kennengelernt habe, <lacht> yeah, yeah. dass das mal eure Realität war. Oder so Videos aus China. Ja, yeah, ja, yeah. Da habt ihr eine China Tour gespielt und ich gucke mir das so an und denke immer, ey, ich kenne euch ja nur danach.
1: Ja, ja das ist so und lustig.
0: Das ist unbelievable für mich. Ich weiß. Und
1: wir hatten, jetzt, wir hatten ja 2017 mal so eine Reunion-Konzert gespielt. Ja. Und das war das erste Mal, dass du mich auf der Bühne quasi gesehen hast. Ich und ich weiß noch, dass du danach gekommen bist und gesagt hast, wer bist du? Wer bist du? Was hast du mit Timo gemacht? So. Das ist halt so lustig, weil ich weiß nicht, wann wir uns kennengelernt haben. Das ist, war auf jeden Fall, das ist
0: vor sechs, sieben Jahren, glaube ich.
1: Ja, und seitdem haben wir halt nie was gemacht. Und das war das erste Mal, dass, dass wir das gemacht haben. Das ist halt, das war funny.
0: Und weißt du, was ich mich sofort gefragt habe, Timo, bei dir? Ich, ich habe mich immer gefragt, hattest du richtig viel Stage-Performance-Training? Weil ich habe selten jemanden erlebt, der auf so eine gute Art und Weise so das Publikum auch mitziehen kann. Ich war wirklich so krass beeindruckt danach. Ich dachte so, was ist das für ein krasser Typ? Also auch wie du so die Leute dir so geholt hast und so. Alles, was du gesagt hast, in jedem Moment, wenn die Leute mitmachen sollten. Also ich dachte, Alter das ist so krass, und ich habe mich sofort gefragt: entweder da hat jemand sehr lange vorm Spiegel geübt, ja. oder? Das ist ein Naturtalent. Oder du hattest einfach krasses Stage-Performance-Training Nein, nein, war's? das ist
2: ja so, Timo war da schon so mit äh, mit sehr mit sehr jungen Jahren. Also ich habe ja Timo kennengelernt, da war der drei. Äh, vier, Entschuldigung, vier, ich war drei. Ja. Und, und als wir dann so richtig ins Rollen unserer Freundschaft kamen mit so vier, fünf, haben wir immer so Videos aufgenommen wie wir Michael Jackson nachgetanzt haben. Und da gibt so es ein, so ein Video, das da steht die, der Camcorder steht einfach im Wohnzimmer irgendwo auf einer, auf einer Box oder so und äh, Timo tanzt so auf einem auf einem kleinen Couch-Tisch. Und oh Gott, vielleicht finde ich das. Das wäre so großartig. Das muss, das muss zu Instagram. Und Timo, Timo ist so richtig krass am Updancen, macht so die Michael-Jackson-Moves und dann kommt das vierjährige David-Kind und äh, sagt einmal jetzt, ich will auch mal, ich will auch mal. Und dann gehe ich so auf den Tisch Timo geht runter, und ja gut, aber nur kurz. So und dann, dann gehe ich, geh, geh ich auf den Tisch rauf und mach so, mach so einen Move. So, ich bin wirklich keine vier Sekunden dabei und Timo, kommt wieder. reicht jetzt, reicht jetzt und, und geht wieder rauf und und macht weiter und macht den hier. Und Timo war schon immer Performer, also oh, auf ja. jeden Fall. Ich, aber Natural auch, born
0: ja. Performer. Huhu.
2: Ja, tut mir auch leid, David. Ich, ich wollte halt das. Ich ja, das auch, genau. Auch. Jetzt ist der Moment, an dem wir das nochmal austragen. Genau. Ja. <lacht> 30 Jahre später. Aha.
0: Wollte ja. ich gerade sagen, der Tisch. Die Musik. Genau, jetzt wird performt, Leute. Oh. Nee, aber ich muss sagen, ich war immer wieder halt so krass, heftig beeindruckt, weil ich dachte, Alter, gerade dich, Timo, natürlich, habe ich in einem ganz anderen Kontext kennengelernt und du bist halt so, also diese Geschichten sind für mich absurd. Immer wenn David so davon erzählt, ja, dann hat Timo so und hat dies gemacht und so. Und dann sind wir dahin gefahren und Timo war so voll selbstbewusst Und da kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch noch zu der Geschichte wie Bushido, äh, wie es da Stress <lacht> gab. Das finde ich jetzt schon spannend, wie es dazu geleitet ist. Aber es ist für mich so komplett absurd, weil natürlich ich dich kennengelernt habe und du hast wahrscheinlich schon eine krasse Entwicklung in der Zeit natürlich auch durchgemacht. Ne? Ja, ja. Und du ja. warst so der kalmste. Ähm, zurückhaltendste, total bodenständigste Typ, ich dachte so, ey, Timo ist einfach für mich der liebste Mensch überhaupt. Immer wenn ich übrigens sage, äh, es gibt noch gute Männer auf der Welt, dann denke ich immer an euch beide oh, ja, und dachte so, oh ja, die beiden die sind lieb, die hören immer zu, die sind total verständnisvoll, rücksichtsvoll und so. Und dann, <lacht> dann
1: die diese andere Welt, ja,
0: ist für mich komplett absurd. Und dann sehe ich so Videos auch, wie, du, wie ihr da so abgeht und Timo so auf so einem Fuck-You- Weißt du? Ja, ja, so, so ein Fuck-You- Feeling um sich hat. Und halt auch David. Ich muss halt auch wirklich sagen, dann sehe ich ihn so Gitarren zerschmeißen. Das hat meine ganze Welt so durcheinander gebracht Ich dachte, hä? Ich habe das Gefühl, ihr habt so ein geheimes Doppelleben gehabt.
1: Ja, das ist halt so irre. Man, man sehnt sich ja quasi auch, wenn man aufwächst nach Aufmerksamkeit oder, mhm. oder Anerkennung und sowas. Und wenn man das halt mit Anfang 20 halt von der ganzen, also die ganze Welt ist übertrieben, aber gesamt Deutschland, von deiner, Allreich, von deiner China China ganzen und, und Welt. Von ja. deiner ja, ganzen ja, von deiner Welt, die die genau du das halt bekommt, dann ist man halt auch so gesättigt, dass ich zum Beispiel auch zehn Jahre lang danach oder immer noch nicht halt, mich interessiert nicht, wie ich aussehe. Quasi ich gehe raus und denke, oh, das ist ja auch latten.
2: Mich finden die alle
1: geil. Ja, genau, genau. Mich finden die alle geil. Es <lacht> auch ganz komisch, als die Band plötzlich vorbei war und man dann so auf Mädchengruppen traf und das war so zwei Jahre oder drei Jahre später und man sagt irgendwas und auf einmal lachen nicht alle. Man denkt so, hä, was ist denn hier eigentlich los? Ist irgendwas mit mir verkehrt? Weil oh, davor, die Jahre krass. lang, musste man sich halt nicht anstrengen. Da hat man halt irgendwas gesagt und alle haben gelacht und alle fanden dich super toll. Und auf einmal musste man sich irgendwie anstrengen dafür, dass Mädchen einen gut finden. Was ist, was ist denn das eigentlich für ein, für ein, für ein Ding? So, und das war, das, da musste ich auch erstmal mit klarkommen. Und ich glaube auch, nach der Zeit ist so ganz viel bei mir passiert, wo ich ganz viel reflektiert habe und so. Und, und ja, auch über meine Verhaltensweisen halt noch ein bisschen nachgedacht habe. So. Und vielleicht ist es bei anderen, ist es halt später irgendwie, im Leben.
0: Ey, habt ihr da schon mal drüber gesprochen, weil ich mich jedes Mal gefragt habe, oder ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet. Ich denke mir so, heutzutage würde ich eigentlich jedem Künstler, gerade wenn die, die minderjährig anfangen, ihr habt ja minderjährig angefangen, ne? Wann habt ihr gesigned, als ihr. 17. 17 war, ja. ja. Würde ich eigentlich verpflichtend so äh, psychologische Betreuung. Ja. Weil, ja, auf jeden Fall. Es ist,
2: es ist ja super wichtig, ähm, weil es einfach Extremzustände sind. Das, das, hier ist es aber auch so, da brauchst du auch wieder sehr, sehr speziell getrainte Psychologen, weil die Probleme, die dann ähm, Künstler haben, die in der Öffentlichkeit stehen, sind ja auch ich sag mal, eine besondere Art. Das sind jetzt nicht etwas, was, was man in einem, erstmal sind es ja selbstständige Menschen und selbstständige Menschen gibt es sehr wenige. Ähm, in einem normalen Arbeitsverhältnis sind die Leute ja angestellt. Das heißt, die angestellten Menschen haben normalerweise ähm, sage ich mal, deckungsgleiche Probleme. Dafür gibt es Schablonen, die sind in einem ICD-10 abgelegt und der Psychologe weiß, ah, okay, diese Symptome, so behandle ich das. Hier reden wir ja davon, dass ein Künstler sagt, ja, ich wollte einkaufen gehen und 10.000 Leute standen im Weg und ich wusste nicht, was ich machen soll. Das steht leider dann auch nicht in dem Katalog drin, wie ja. man so etwas dann behandelt. Ja. Und das, das heißt, du brauchst ja auch einen Psychologen oder eine Psychologin, die möglicherweise entweder sehr gut ist auf ihrem Gebiet oder auch Erfahrung hat und wenn du dann, sagen wir mal, aus der Kleinstadt kommst, wie wir aus Neumünster, da gibt es halt niemanden. <lacht> das ist, ja, ja. Also das ist ja unmöglich, ja, da jemanden zu finden. Und ich weiß auch noch, dass es für mich zum Beispiel auch unangenehm war,
1: nach der Bandzeit sozusagen auch, dass ich ganz dolle Vertrauensissues hatte, dass ich nicht wusste, ähm, okay, finde mich gut wegen der Band oder findet mich so gut. Mhm. Aber auch, dass als ich dann irgendwie in so einer kleinen Wohnung gewohnt habe, mhm. da dachte ich, das war mir peinlich ein bisschen, weil alle von mir das Bild hatten, oh krass. Ah. Das ist der große Star, der der mhm. Mega Erfolg, weil dieses dieses Bravo Image und Viva Image halt so aufgebaut worden ist, mhm. die so viel Erfolg hatten. Und als ich dann aber in so einer kleinen Einzimmerwohnung gewohnt habe, wo ich mhm. mich so eingeschlossen habe, da, da wollte ich gar nicht wirklich irgendwelche Leute hin, mit hinnehmen, weil dann dieses Bild gecrushed wird von mir. Mm. Da auch irgendwie rauszukommen, das war, war so, ja.
0: Ey, das, ich finde das so hochgradig interessant, was ich mich auch gefragt habe oder eine Sache, da haben wir noch gar nicht so in unserem normalen, privaten Freundeskreis drüber so geredet, aber war das denn eigentlich so, dass ihr so in der Zeit, in der Hochphase, nicht durch die Stadt gehen konnte, Wurde ihr super krass viel erkannt? Also es
1: war, war schon so, dass wenn wir in Hamburg oder die in Münster, Kiel so rumgegangen sind, hat sich halt immer so eine Traube so von fünf, sechs Mädchen hinter uns äh, gebildet. Und ab und zu sind die dann auch zu uns gekommen, so nach einer halben Stunde, nachdem wir uns eine halbe Stunde verfolgt haben ah. und haben sich dann dazu durchgerungen, quasi dann ein Foto zu machen. Oder man ist vorher halt schon hingegangen. Aber es war schon so, dass man, dass man halt immer quasi erkannt und äh, verfolgt wurde. Und man auch genau wusste, alles klar, die erkennt mich gerade, aber die sagt nichts. Die starrt ah. aber die ganze Zeit hier hin Und das aber nach der Bandzeit quasi hat man diese Paranoia ja auch noch. Und das ist ja auch noch denn so, zwei Jahre lang oder so ist es ja mhm. noch so. Wenn wir zum Beispiel, wir waren mal glaube ich mal im Club in, in einer Darf ich das sagen? Können wir ja piepen. In der ja. Garage in Lüneburg waren ja. wir zum Beispiel mal. Und da waren, da waren halt auch zwei Mädchen, die mich den ganzen Abend angeguckt haben. Ja. Und da wusste ich halt auch nicht, okay, finden die mich jetzt gut oder erkennt die mich? Was ist da los? Was, was soll das überhaupt? So und darauf wird man halt total sensibilisiert.
0: Ja, ja, und ich war, also war das negativ oder positiv, dass sie erkannt wurde? Da habe ich ich habe ja gar kein Feeling dafür, wie das ist. Also ich wurde schon mal wie im Podcast erkannt, aber das passiert halt einmal im halben Jahr gefühlt, ja. dass nicht jemand kommt und sagt, sag mal, Paula, hier. Also ich persönlich
2: habe hab, äh, viele gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Ähm, ein paar schlechte, aber die guten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, überwiegen. Also ich hab, Also ich ja. habe, ich persönlich habe hab überwiegend gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, mhm. Und die guten Erfahrungen. Also ich persönlich habe überwiegend gute Erfahrungen damit gemacht. Ich beginne jetzt ja. zum dritten Mal, weil ähm, Paulas Hund hier die ganze Zeit abgeht wie ein Lutzi. Entschuldigung. Die positiven Erfahrungen überwiegen auf jeden Fall die negativen. Ähm, es gibt ein paar negative und die waren auch scheiße. Sei es, ähm, da geht es natürlich auch in die ganz extremen stalking fälle dann, was halt wirklich nicht schön war, wo die Leute einfach wirklich zu dir nach Hause kommen und vor deiner Tür campen oder irgendwie auf deine Auffahrt schreiben, so, ich weiß, wo du wohnst oder so. Und du kommst morgens raus, das erste, was du siehst, ist in so x drei Meter Kreideschrift auf deinem, auf deinem Grundstück. Es steht aber drauf, ich weiß, wo du wohnst. Ist nicht so schön. Ja, aber es ist Gott sei Dank nie etwas wahnsinnig Schlimmes passiert. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, die, die positiven Erfahrungen überwiegen die negativen. Es gab einmal so eine Messerattacke in Frankreich, die habe ich aber gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, vor dem Konzert, ne? sozusagen. Mhm. Da ist jemand mit dem Messer quasi rumgelaufen, bei den, bei den Fans auch. Das war, das war krass. Was? What mhm. the
0: ja. fuck? Das habt ihr doch nie erzählt. Hä, was ist Aber da ich glaube, es war gewesen? in der Schweiz.
1: War das in Frankreich? Ich glaube, es war in der, war in der Schweiz. Das, da, da hatten wir ähm, in so einem Club gespielt und da draußen war halt so eine. Das war, glaube ich, nach dem Konzert oder was vor dem Konzert. Auf jeden Fall war da so eine große Traube und wir haben noch Autogramme danach gespielt. Mhm. Und auf einmal war total Panik, weil da irgendjemand mit einem Messer quasi über den Platz gelaufen ist und sowas. Ist aber nichts passiert, so, aber das war, war schon krass.
0: Trotzdem mega spooky, Alter. Puh.
1: Ja, und äh, was ich noch sagen wollte, ist mit dem Erkennenwerden, das war schon so bei den Boys, bei so Männern, die ich danach kennengelernt habe, die waren halt sehr auch da darauf bedacht, mich quasi schlechter darstellen zu lassen, weil die sich angegriffen gefühlt haben durch meine Vergangenheit. Und dadurch, mhm. da mussten sie nämlich auch ganz doll beweisen, wie cool sie sind. Mhm. Es war entweder so, entweder wollten die Best Buddies mit mir sein und wenn ich den Typen aber nicht abkonnte, dann wurden die halt fies. Und dann wollten die sagen, ja, mhm. yeah, 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 und scheiß Teenie und sowas, mhm. weil sie sich dann vor den anderen Mädels bauten mussten. Und das ging, ging auch tierisch auf den Sack.
0: Oh Gott, das stelle ich mir so anstrengend vor. Ja, yeah, that's the downside of it all
2: ja generell was ich meine was man hat ja auch bestimmte Privilegien einfach dadurch dass du erkannt wirst gerade in so einem, wenn du in seinem so Hometown bist was bei uns jetzt Neumünster war ist es mir auch passiert ich gehst du einfach ins Kino und dann sagen die so oh, oh mein Gott äh, welchen David welchen Film wow, hast du wow beste
1: Story ja pass auf wir sind am Airport wir sind am Hamburger Flughafen habt ihr das noch nicht erzählt nein, das haben wir noch nicht erzählt nein, 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 wir nein. sind am Hamburger Flughafen fliegen ich weiß nicht war das Inlandsflug oder Auslandsflug ja, nach München ja nach München fliegen wir zur Bravo und alle haben natürlich auch ihre Ausweise dabei,
2: außer Mr. Bonk. Also ich möchte gerne dazu sagen, ich wusste, Aha. dass ich meinen Ausweis schon dabei habe, äh, dass ich meinen Ausweis nicht dabei hatte, schon äh, seit dem Moment, als ich in Nordmünster ins Auto gestiegen bin. Und da wusste ich schon: Oh Scheiße, ich habe meinen Ausweis vergessen. Und ich habe so rumgetönt den Tag vorher, dass niemand seinen Ausweis vergessen darf, dass ich dachte, ich darf jetzt auf keinen Fall sagen, ich habe meinen Ausweis vergessen. Und hatte so in meinem Kopf war das so, dass ich am Flughafen gehe und die einfach vergessen dass ich meinen Ausweis zeigen muss.
0: Dass du deinen Ausweis <lacht> vergessen hast. Genau,
2: genau. Dass sie das einfach so übertüdeln. Wir sind ja irgendwie eine Gruppe von sechs, sieben Leuten. Vielleicht vergessen sie den Plus einen Security, oder so. Ja. Genau. Dass, dass ich einfach dachte, ah, vielleicht, vielleicht es ja keiner mit haben sie doch mitgekriegt. Haben sie, dann, sie doch mitgekriegt.
1: <lacht> haben sie gesagt, ja, wussten die Ausweis. Und dann, ja, habe ich vergessen. Nee, hallo, wir sind hier im Flughafen, wir sie hier durch die Sicherheit, wir müssen wissen, wer sie sind. Und dann, ja, aber wir sind eine Band, wir sind eine Band. Und dann im Endeffekt, was wir gemacht haben, da waren wir gerade auf dem Bravo-Cover. Sind wir, sind wir zum Kiosk gegangen, <lacht> haben uns die Bravo gekauft, haben das vorgelegt und sagen, gucken Sie mal hier. Das bin ich, das ist er und das hier, das ist unser Gitarrist, das ist David. Und das war halt auch so ein Mädel und dachte
0: dann, hm, na gut, ja, ausnahmsweise mal, aber nur heute. Das war halt, das war ja oh Wahnsinn. Die, die Folge muss jetzt schon heißen, aus, äh, ausgewiesen mit der Bravo. <lacht> ja, genau,
1: genau. Oh, großartig.
0: Okay, das ist, das ist das, ich würde mal sagen, das ist ein Privileg. Ich glaube, das passiert... Okay. Ja, ja, natürlich. Das ist eine Geschichte, die man nicht oft erzählen kann. Ja,
2: ja, ja das, ist, das
1: ist vollkommen richtig, ja. Äh, genau, ich habe hier, hab hier noch eine Fanfrage von jemandem, den ihr wahrscheinlich auch beide kennt. Oha, oh. Der hat sich äh, bei mir gemeldet und das wollte ich äh, nochmal kurz vorspielen.
3: Äh, ja, grüß dich Timo. Ähm, wir haben jetzt gerade die aktuellste oder die aktuelle Folge <lacht> von äh, "Wir waren Meisters gehört und äh, sind natürlich immer noch ganz ergriffen von der äh, Liebesgeschichte aus der Fanfiction. Ähm, <lacht> Liebesgeschichte seit Patrick und wie heißt er? David? Patrick und David aus Schitts Creek. Äh, kommt nah dran. Ähm, Fragen, Fanfragen, da hätte ich doch die Frage, äh, was für euch der schönste und der fürchterlichste Live-Moment war. Also ich weiß nicht, wann ihr in eurer streng durchgetakteten äh, chronologischen Reihenfolge, äh, die ja bis jetzt hochdiszipliniert durchzieht, ähm, an, an, zu Live-Konzerten kommt, aber das würde mich doch sehr interessieren. Ähm, was, ob, ob es da bestimmte Momente gibt, die euch in Erinnerung bleiben, ob das jetzt ein ganzes Konzert ist oder, oder ein bestimmter Moment, sei mal dahingestellt, da könnt ihr ruhig äh, frei weiden. Ja, soweit erstmal. <lacht>
2: Der schönste Live-Moment war, als David Konrad, der diese Frage stellt, ähm, als der Unbekannte, der diese Frage stellt, <lacht> bei uns in Frankreich vor Band war. Genau, das war der Sänger von Destination Anywhere,
1: den Paula auch kennt. Liebe Grüße! Genau, genau. Und hat uns diese Frage gestellt. Und ich dachte, die Frage passt ganz gut, weil äh, Paula ja auch in sämtlichen Coverbands zum Beispiel gesungen hat. Oh mein auch, Gott, ja. Und sehr viele Bühnenerfahrung hat. Und ich dachte, das ist ja eine Frage, die können wir alle drei beantworten. Deswegen, was war denn dein schlimmster Moment?
0: Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Denn ich habe äh, hab da noch gar nicht so ausführlich, glaube ich, im äh, habe Podcast drüber gesprochen, aber kennt ihr das Buch Fleisch ist mein Gemüse? Ja. So, und im Prinzip könnt ihr euch so vorstellen, dass ich alles was was so in diesem Rahmen sich abspielt, von Schützenfesten. Also alles eigentlich, was es gibt, habe ich einmal durchgemacht ähm, in, in dem Bereich. Und ich glaube, ich kann es gar nicht zählen, ich glaube, das Schlimmste war wirklich immer diese Stadtfeste, weißt du, so Stadtfest Cuxhaven. Aber noch nicht mal Stadtfest Cuxhaven, sondern wirklich so ein Abteil von Cuxhaven. Nur so ein Stadtviertelfest. Von, äh, von so der von der Schröderstraße oder sowas in Cuxhaven. Das Schröderstraßenfest in Cuxhaven, genau. Und es gibt so, gab so eine Bühne und so irgendwann so 30 unmotivierte Menschen. So eine eine, die immer so ganz doll getanzt hat. Ja, ja. Und die wurde dann... Und die wurde dann so ein bisschen so abgetrennt von du der Herde. Du
2: traust dich gar nicht zu sagen, weil das war dann in diesem Fall immer deine Mama.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen so. Und das ist dann wie bei so Kuhherden, die trennt das kranke Tier ab. So, die machen da behindern so eine Traube um die rum. Und äh, dahinter so, so, so verschränkte ältere Männer, die dann irgendwann so fragen, spiel doch auf ein ACDC. Und die so, ja, der nächste Song ist Just the Two of Us. In der Love-Version. <lacht> ja, ich habe so viel so Soul, aber auch so viel äh, Top-40-Covermusik und sowas gespielt. Das war auf jeden Fall ein echt hartes Brot und vor allen Dingen, ich weiß, was ich schlimm daran fand, dass ich halt nie meine eigene Kunst gemacht also, habe. Das war ja bei euch ganz anders, deswegen kann ich da nicht so relaten, sondern das Gefühl hatte, du bist wirklich nur Gebrauchsmusiker. Also das macht auch Spaß, das hat mir auch Spaß gemacht in vielen Hinsichten, aber in vielen Hinsichten auch wow, habe ich irgendwie dann stehst du in irgendeinem Festzelt. In ja, in aber, aber Janet Jackson,
1: die singt das besser jetzt halt Paula hier, ne? Ja, so.
0: nicht schlecht. Und ähm, sie ist eine Musikerin und kann man damit Geld verdienen. Und so, oh, was ich alles für Gespräche und oh, ich kann also, das euch nicht vorstellen.
2: Also der schlimmster Moment ist für mich auf jeden Fall gewesen, als ich mich einfach tierisch übernommen habe, den ganzen Tag lang nichts getrunken habe. Mega, mega gestresst war und ähm, sehr viel Verantwortung übernommen hatte über die Dinge, die halt passieren, weil wir ja auch kein nie eigentlich ein funktionierendes Management hatten, das richtig uns Arbeit abgenommen hat, sondern hm. es war eher so, dass wir, oder sagen wir so, es war auch unmöglich, uns zu managen, weil wir einfach ganz genau wussten, was wir wollten und sehr schlecht kommuniziert haben. <lacht> und und deswegen kann ich da auch niemandem ans Bein äh, äh, pinkeln oder denen beschuldigen, die es versucht haben wenigstens uns zu managen. Aber ich habe eben auch beim Tourmanagement äh, viel übernehmen wollen, obwohl ich es gar nicht konnte, weil ich auch noch viel zu jung war und vieles auch nicht wusste und habe mich da vielleicht auch übernommen. Und äh, dann standen wir irgendwann, ich glaube, in Köln vor einer Show und das war die erste ausverkaufte Show auf der Tour, die wir gespielt haben. Alle haben sich tierisch gefreut, oh Gott, endlich, ja, Full House und die Decke tropft und es wird richtig, es wird eine Mega Show. Ja, und dann leider finde ich irgendwie, weiß nicht, Stage Time war 20 Uhr und um 18 Uhr habe ich mich gar nicht gut gefühlt hm. und habe den ganzen Parkplatz gepflastert mit meiner Kotze. <lacht> Das war, das, war wirklich, das, war, das war wirklich ganz schlimm ich bin einfach umgekippt, war vollkommen dehydriert und habe alles rausgelassen was noch in mir war, dann kam ein Krankenwagen hab mich abgeholt und ich war nur am Zittern, lag so auf dem Boden hatte so also einen richtigen Anfall konnte überhaupt meine Muskeln nicht kontrollieren und war nur am rumzucken auf dem Fußboden, es muss ganz furchtbar ausgesehen haben so furchtbar, dass es das erst was mein bester Freund gemacht hat, sein Handy zu nehmen und mich einfach zu filmen und so, David, guck mal <lacht> guck
0: mal her <lacht> Lächel Na, mal! Nein, oh, äh. Das war die Revanche dafür, dass du Timo auf der Gamescom äh, hast, extra genau. schwierige Stücke singen, genau. was, obwohl er so einen sch sch schweren Kater hat. Genau, und das, das gibt in Teil 1 ja. dieser,
2: dieser Geschichte bei Schnapsidee zu hören. Ähm, naja, jedenfalls war das auf jeden Fall eine schlimme Geschichte für mich, weil ich das Gefühl hatte, ich lasse alles das Ausverkaufte, die Ausverkaufte Halle lasse ich im Stich und meine besten Freunde, die die Show spielen, lasse ich im Stich und musste dann zwei Tage im Krankenhaus sein und bin dann direkt aus dem Krankenhaus nach äh, Minsk geflogen, um dort dann mit meinen Bandkollegen die nächste Show zu spielen in einem Fußballstadion und ja. hab die gespielt auf einem Stuhl, während ich dann auf einem Stuhl saß und die anderen dann so, die super Rockshow abgerissen haben. Wenn ich dann saß, ich so auf einem Stuhl und habe mich einfach gefühlt, weiß ich nicht, vollkommen unfähig und unnütz, dieser Show zu beizutragen. Irgendwie. Ja. Das war super. Und ähm, zwei Tage später waren wir im Tourbus und David hat sich gerade vorne mit dem
1: Fahrer unterhalten. Und auf einmal macht er eine Vollbremsung und, <lacht> und David fliegt so, so gegen die Scheibe.
2: <lacht> und das war ganz und schlimm. Wir, 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 ja, ja, haha, wie witzig. <lacht> <lacht> und das war, das war ganz furchtbar, weil ich halt, ähm, ich, ich hatte einen, Kap also das Ding ist, ich hatte einen kaputten Laptop, weil äh, ich weiß nicht mehr wer am Tag vorher im Backstage, ach genau, Filippo von der Vorband hatte da Sprite rüber kippen lassen über meinen Laptop und da waren alle Daten drauf fürs neue Album und nur auf diesem Laptop und der ging nicht mehr an, weil da die Flüssigkeit drauf war. Jetzt bin ich also, stehe ich in dem in dem Bus morgens auf, wenn wir in den Tourbus ne, kommen, also oben kann man ja schlafen, können wir gerne nochmal im Detail drüber sprechen und unten ist halt so eine kleine Lounge dann so ein Wohnzimmer und wenn du nach vorne gehst, kommst du in das Fahrerabteil und der ist am Fahren mit 80 auf der Autobahn und dann habe ich ihn gefragt, du meinst, wir können da in Frankfurt rausfahren und kurz zu Gravis, ich weiß, das ist total scheiße, ich meine, was fällt mir ein mit 18, ne? sagst du diesem, diesem 20 Meter langem, 5 Meter breiten Bus, so, können wir vielleicht noch mal kurz in Frankfurt in die Innenstadt zu Gravis fahren, vielleicht findest du da ja auch einen Parkplatz und weil ich mein Laptop ist leider kaputt und ich brauche den mal heil, es ist einfach, die Wahrnehmung ist auch unfassbar verquert. Naja, auf jeden Fall war der sehr freundlich und meinte so, ja, ich glaube, das können wir machen und so, müssen wir mal gucken. Und, und in, in dem Moment, Moment, in dem Moment, in dem Moment schert eine alte Dame mit ihrem Uchi alten Mercedes, weiß nicht, C190 so vor uns ein und überholt diesen Bus aber hat ihn nicht ganz überholt und klappt so mit dem Kofferraum an, das, an die Front des Busses und der Typ geht voll in die Bremse und ich stehe ja einfach mitten im Gang gerade und fliege, <lacht> ganz genau, fliege einmal quer mit 80, mit 80 Stundenkilometern gegen die Frontscheibe des Busses. Dann war ich doch recht ausgenockt. und äh, Zumal ich ja halt schon die zwei Tage vorher im Krankenhaus war. Ich dann, ich dann Der Bus steht, ich gehe raus und denke mir, oh Gott, die arme Oma. Und dann gehe ich so zu ihr, torkel da so hin, habe eine, eine leichte Gehirnerschütterung und frage sie, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Und sie steigt so aus und es war wirklich auch alles in Ordnung bei ihr und sie sagt, ja junger Mann, bei mir ist alles in Ordnung, aber was ist denn mit Ihnen? Und ich gucke so ins in den Spiegel, das in den Außenspiegel der Tür und sehe, mein Gesicht ist vollkommen grün und blau. Und ich bin so, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und es war ja auch eine Zeit, in der es jetzt Handys noch nicht so präsent gab. Es gab ja noch keine iPhones, sondern wir hatten alle so Nokias, die, weiß nicht, vielleicht 32, 62, 10. Nee, ja genau, die schon die schon so klappbar waren, E-Mails gingen, aber ah, ja. eine E-Mail kostet 5 Euro oder so. Ah ja, genau.
0: Ähm, aber man da, konnte ins WLAN gehen, aber man hat immer drauf ins Internet gehen und man hat immer drauf geachtet, dass man nicht den Internet ja, und genau. Genau. irgendwer hat halt getweetet. Sein.
2: Irgendwer hat getweetet, ähm, äh, Busunfall, David im Krankenhaus. Und meine Mutter hat das gelesen und konnte mich nicht erreichen. Oh Gott, das oh muss so ein Horror für die gewesen sein. Oh. Ist ganz, ganz schlimm. Genau, genau. Und
1: nochmal, um, um den Bogen zu schließen zur anderen Geschichte, als ich dich mit dem Handy gefilmt habe. das habe ich ja deshalb gemacht, weil wir so so eine Art Instagram schon hatten. Wir hatten so einen Kite-Player, wo wir immer jeden Tag ein Video hochgeladen haben. Und da habe ich halt dieses Video hochgeladen. Aber oh wir hatten vergessen, dass, dass der Mutter von David zu sagen, und die guckt sich halt dieses Video und auf einmal sieht sie ihren Sohn da im Krankenwagen, wie sie im Krankenwagen wird und wie, wie der Krankenwagen wegfährt. Und die ist halt aus allen Wolken gefallen.
0: Ja, Ey, ihr müsst irgendwann mal, wenn ihr ganz spät in euren Folgen seid, müsst ihr eigentlich mal was auch die Außenstehenden zu Wort kommen lassen. Wir haben das eigentlich, die Eltern? Die Eltern, die besten Freunde. Wie war das eigentlich für die? Genau solche Geschichten. Ich stelle mir das als Oh Gott. Liebe Grüße an der Stelle, an Davids Mama, da stelle ich mich so furchtbar vor. Ja,
2: ja, ja. <lacht> ja, die Story ist ja aber nicht zu Ende, denn es geht ja noch weiter. Ich bin ja dann noch äh, im Krankenhaus gewesen und es ähm, hat mir keine Ruhe gelassen, also äh, mit meinem Laptop, der war ja immer noch kaputt. Also bin ich dann irgendwann ausgerissen und zu Grabes getorkelt und hatte ja mein ganzes Gesicht voller, <lacht> voller blauen Flecken und Prellungen Und mit meinem Laptop gegangen habe gesagt, hi, hey, ich hatte einen Busunfall, aber davor... Ähm, ist jemandem Flüssigkeit über dem Laptop ge ge gegossen? Können Sie eine Diagnose machen und mir sagen, ob da noch Garantie drauf ist? Und dann guckt er mich an und sagt: Brauche ich nicht. Also, mir ist ganz klar, es ist egal, was Sie sich da ausdenken und wie Sie sich schminken, aber. <lacht> <lacht> aber den Laptop, den haben Sie auch gegen die Wand geworfen. <lacht> <Nein! lacht> oh, doch, doch, doch. Ähm, wir haben da noch einen Caller, oder? Ja, wir haben noch einen Caller. Die Dame wartet nämlich. Also. Und ich würde sie jetzt einfach mal anrufen. Die hat nämlich auch ein paar Fragen vorbereitet, so wie ich das verstanden habe. Oha, okay. Und da nice. können wir die Dame nämlich jetzt mal anrufen. Ich habe leider ähm, ihren Namen vergessen.
0: Habt ihr dafür ein ähm, Fan-Handy eingerichtet?
2: Genau,
1: wir haben hier so ein Handy. Das ist, äh, das ist unser Fan-Handy und da können die Leute immer Sprachnachrichten hinschicken oder jetzt halt neuerdings auch anrufen. Ich rufe da jetzt mal an. Okay.
2: Hallo. Hallo, hier ist David. <lacht> Hallo nochmal. Ja, du bist jetzt live, live im Radio auf Delta Radio bei der Radioshow. Wir waren mal Stars. Ja. Ja, toll, oder? Hi. Ja, ja, super. Ja, ja, ist, kommt, kommt gut. Magst du mir nochmal deinen Namen verraten?
1: Ja, ich bin Nadine.
2: Hallo, Nadine. Hier sitzt noch mit mir Paula. Sag mal Hallo. Hallo, liebe Nadine. Und hier, hier sitzt noch Timo. Hallo. Na?
0: Hallo, Timo. Hallo, Paula. Hi. Da.
2: So, und äh, wir sind ganz gespannt darauf, was du uns zu erzählen hast und was für Fragen du uns zu stellen hast.
0: Erzählen? Nicht viel? Echt nichts? Erzähl
2: doch mal, wie geht's dir denn gerade?
0: Äh, ja, gut. Tag fängt gerade an.
2: Tag fängt jetzt erst an? Es ist 11.30 Uhr? Ja, seit
0: ein paar Stunden, aber nachher noch äh, weggehen, das alles kommt ja alles noch.
2: Ach so, okay. Ich verstehe,
1: einkaufen, wie ist das? Genau, eigentlich wollten wir den Caller ja auch äh, gestern Abend, wir wollten eigentlich die Podcast-Folge gestern Abend äh, ähm, aufnehmen und ich hatte ganz vergessen Bescheid zu sagen, äh, dir Bescheid zu sagen, Jodi, dass wir jetzt doch irgendwie heute aufnehmen. Ähm, und da hast du gestern Abend die ganze Zeit gewartet und wir haben einfach nicht angerufen, ne? deswegen nochmal ein großes äh, Entschuldigung von unserer Seite. Hast du gerade Jody gesagt? Äh, Wer nee, ist Nadine. Nadine. Nadine!
2: <lacht> also dein Kurzzeitgedächtnis will ich nicht haben. <lacht> Sorry, Weiß, Nadine. Das ist noch früh. <lacht> ja, genau. Für, für Timo ist es, es noch Timo früher. Es für früh. Timo ist es noch Prä-Wein. Oh. Und ähm, magst, du mir, magst du mir verraten, hast du vielleicht eine Frage? Ja, klar. Also, schieß los.
0: Ja, genau. Also ich wollte einmal fragen, äh, ihr hattet ja viele verschiedene Bandner. Ja. Mit welcher davon äh, identifiziert ihr euch am meisten?
2: Naja, wir hatten ja erstmal verschiedene, viele verschiedene Bandner, das stimmt. Ähm, das kam aber vor allem durch Timo. Weil, äh, weil Timo uns äh, irgendwann eines Nachts immer auf, aufwachte und meinte, er hätte von irgendwas Coolem geträumt. Er schüttelt den Kopf, und er sagt so, nee, es stimmt ja, aber überhaupt ich, nicht. weil ich in der Zeit immer der Buhmann bin, äh, weil du immer <lacht> sagst, das liegt immer an Timo.
1: Ja, ist ja wahr. Ist, Also der erste Namenswechsel lag nicht unbedingt an mir, sondern vielleicht an den Produzenten, die uns erpresst
2: haben.
0: Aber warte mal, hießt ihr nochmal anders vor Panik eigentlich? Oder hieß ihr von Anfang nee. an Panik? Nee, hießt
2: von Anfang an Panik, dann Nevada Tan, dann wieder Panik, dann Sorg, dann Bongsonschein.
0: Ach, Genau. <lacht>
2: Und jetzt wieder Nevada Tan, weil wir uns ja die Namensrechte wieder gesichern konnten jetzt nach elf Jahren.
0: Aber welcher Name ist, das finde ich auch interessant, welcher Name ist denn der, mit dem ihr euch am meisten identifiziert?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil ähm, Panik natürlich den als erstes hatten, aber Nevada Tan auch ganz stark, weil wir so viel erlebt haben als Nevada Tan quasi.
0: Mhm.
1: Deswegen eigentlich die beiden, Diese ganzen, der ganze andere Kram nicht so.
2: Also ich identifiziere mich irgendwie am meisten mit Nevada Tan wenn ich an diese ganze Zeit denke. Mhm. Wenn ich an Panik denke, dann denke ich irgendwie so an so eine Gruppe von Freunden, also, die ja, ja. Äh, wie so eine Clique einfach äh, emotional total verbunden sind miteinander und einfach viel Spaß und äh, viel Jugendzeit und so. Und vor allem auch Max verbinde ich damit, mit, mit Panik. Aber mit Nevada Tan verbinde ich alles, was dann eben mit dem ganzen Erfolg zu tun hatte. Und als wir diese Bravo Super Show Geschichten gespielt haben, den Echo äh, nicht gewonnen, aber dafür nominiert waren und so. Das ist für mich alles Nevada Tan. Und wenn ich quasi an, wenn mich jemand fragt, was du früher in der Band, sage ich immer, ja, bei Nevada Tan. Ähm, ja, genau, ja.
0: Ich verbinde mit Panik übrigens am meisten die Grau-EP, <lacht> <lacht> die ich hier nochmal antisen will. Ich weiß gar nicht, Nadine. Es gibt nämlich äh, geheime Aufnahmen übrigens von den beiden, als sie so 12, 13 sind. Und ich habe irgendwann in Davids Auto mal eine CD gefunden. Und da ist diese, das ist diese Grau-EP. Und das ist, da sind großartige Schätze dabei. Unreleased Schätze, wo ich die beiden die ganze Zeit überreden will, dass sie mal was hochstellen. Da sind meine Lieblingstextzeilen von Timo Ever, zum Beispiel, ich will es nochmal sagen. Wir haben gerade eine andere Podcast-Folge für meinen Podcast aufgenommen, und da habe ich es schon mal gesagt. Hast du dich schon mal ganz alleine gefühlt, ganz unten drunten?
2: Depressiv <lacht> und psychisch untergekühlt. Ja, schön. Ja, ist die hoch. ja, Paul ja
0: siehst du, da. Ich habe schon mal jemanden auf meiner Seite. Nadine sagt auch.
2: Ja. ja, konnte ich deine Frage beantworten? Ja, auf jeden Fall. Ja, toll. In Schieß los, hast du noch mehr auf deiner Liste stehen?
0: Ich wollte fragen,
3: ähm, weil ihr immer sagt,
0: dass Linking Park äh, euch sehr geprägt hat, wie äh, für euch so das mit äh, dem Tod von Chester Bennington war?
1: Ja, es ähm, ist natürlich krass. Es, gab so, es gibt so Momente äh, im Leben, da weiß man noch genau, wo man war. Das ist bei mir das, der 11. September, der Tod von Michael Jackson und Chester auch. Und es ist halt schon irre, wenn man quasi so Vorbilder hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir Hast du auch so Vorbilder, Paula, eigentlich? Ja, so voll.
0: Na klar. War es bei euch nicht auch bei Amy Winehouse so? Bei mir war zum Beispiel so, ich weiß genau noch, wo ich war, als Amy Winehouse gestorben ist.
1: Ja, man wächst quasi mit deren Musik auf und auch mit Linken Park halt und die hilft einem halt auch über eine gewisse Teenagerzeit hinweg. Da passiert halt so viel und man, man entwickelt sich und man hat so viele Probleme und sowas und wenn dann das auf einmal wegbricht, ist das schon so, als wäre so, so ein Onkel von dir gestorben. Der, der einen gar nicht kannte, aber man hatte das Gefühl, man kannte ihn sozusagen.
2: Ja, das stimmt. Das war für Timo was sowieso super krass. Der hat mich angerufen und mir das erzählt und ich habe das erstmal gar nicht realisiert. Ich war gehörte auch zu den Leuten, die erstmal ein Jahr lang nicht geglaubt haben, dass er wirklich tot ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, das ist doch so merkwürdig. Wir hatten so über zehn Jahre hatten Timo und ich das Ritual, dass immer wenn ein Linkin-Park-Album rauskam, wir uns, weil ich gerade irgendwo noch in Produktion war, in, in den Regieraum im Studio gesetzt haben und über die fetten, riesen Boxen, egal wo wir waren, dann uns die, das Linkin-Park-Album reingezogen haben. Und das war dann auf einmal vorbei. Das ist jetzt irgendwie, ganz ehrlich, einer der eher kleineren Momente. Ich glaube, die Leute haben durchaus schwierige Geschichten zu erzählen, die ihm auch irgendwie angehört haben. Aber für mich war das, war das ganz komisch, weil Linkin Park für mich auch immer so, ein, so, ein, so etwas zum Aufschauen war und es war auf einmal weg. So, so ein Guidestone. Ich wusste immer, oh, wenn die was machen, geil. Mhm. Oh, das kann man sich jetzt musikalisch auch trauen. Oh, habe ich da Bock drauf. Das waren für mich immer so Vorreiter und die waren auf einmal weg. Das, mhm. Ich yeah. fand es ganz, ganz tragisch.
1: Ja, ja, für
0: mich war das auch total extrem. <lacht> Deswegen, Allerdings in meinem Umfeld hat es keinen wirklich interessiert. Äh,
1: vor allen Dingen ist es auch so, dass das natürlich auch ne, nochmal eine ganz andere Debatte über Depressionen ausgelöst hat, weil er war der Sänger der erfolgreichsten Rockband des 21. Jahrhunderts und es hat trotzdem nicht gereicht quasi, also Erfolg ist kein Garant dafür, dass man glücklich ist und das hat bei mir nochmal ein ganz größeres Verständnis quasi über Depressionen ausgelöst weil ich glaube kurz davor war Robin Williams war auch, hat sich auch glaube ich umgebracht und das, das waren so ein, zwei Fälle, davor auch der, der Freund von Chester und da sieht man mal, dass, dass man einfach wirklich immer ganz genau zuhören muss bei Leuten, die man, die man gern hat quasi. Und sobald da irgendwelche Anzeichen sind, die auch ernst nimmt und auch quasi für Personen da ist. Mhm. Auf jeden Fall. Speaking of
2: Downer. Ja, mhm, ganz ja. genau. Aber Nadine, ich hoffe, wir haben jetzt deine, deine Fragen beantworten können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: dann wünsche ich, dir, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, dass du angerufen hast. Und ich hoffe, du findest alles, was du brauchst beim Einkaufen. <lacht>
0: Dankeschön. Und viel Spaß Dankeschön. nachher.
2: Ganz genau und viel Spaß heute Abend.
0: Euch auch einen schönen Tag noch. Ja, alles
2: klar. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Ja. <lacht> Schönes Gespräch, Nadine. Ja, ganz genau. Danke, danke für deinen Anruf, Nadine. Ähm. Guck mal, dann haben wir doch die Folge jetzt auch diesmal richtig schön abgeschlossen. Heute, was heute ist mit
0: der Bushido-Geschichte? Warte mal. Nein,
2: nein, nein, nein. Ja. Die haben, wir haben vorhin schon gesagt, da warst du gerade nicht da, dass wir die Bushido-Geschichte jetzt nochmal verschieben müssen, denn äh, äh, zur ähm, nächsten Folge jetzt. Wir verschieben die von Folge zu Folge.
1: Aber diesmal war Ich aber, hatte es mir ist, fest vorgenommen, die heute zu erzählen. Das ist es
0: der große Teaser, der große Anteaser. Ich war grad
1: auch, und jetzt die Leute, die falsch Schnapsideen waren, die denken jetzt Oh, Bushido, was? Was ist da los? Und dann kommen die hier hin, dann hören die unser Gelaber über Ey. David im Krankenhaus und was ist da los mit Bushido?
2: Ja, aber das ist jetzt meine Verantwortung. Auf meine Verantwortung geht es nicht, weil äh, liebe Paula, wir müssen jetzt losfahren.
0: Genau, wir wollen David nicht nochmal im Krankenhaus sehen. <lacht> ja, so, sollten genau. wir das, so sollten wir den Podcast beenden. Wir äh, kümmern uns heutzutage besser um Davids Wohlergehen. Liebe genau. Grüße an Davids Mama. Wir haben alles im Griff. <lacht> Es war sehr schön, dass ich hier sein durfte und ich möchte nochmal an alle Schnapsidio-Hörer, die, Hörer, die ähm, zuhören, sagen, bitte hier dranbleiben. Hier gibt es noch Bushido-Geschichten irgendwann mal. Genau. Ah.
1: Bei der nächsten Folge. Versprochen.
0: Und vor allen Dingen hört euch auch unbedingt die Hey, die Ice-Band-Sind-Da-Geschichte an aus dem Kosovo. Das ist wirklich <lacht> das ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Immer noch von euch. Äh, deswegen lohnt es sich, komplett einmal reinzuhören und die Jungs von Anfang an zu verfolgen.
2: Alles klar, Hallo. Ich äh, wünsche dir einen wunderschönen Nachhauseweg. Dann erst mit mir. Ja. Das wünsche ich dir auch, äh, David. Ja, vielen Dank. <lacht> und äh, wow. Timo?
1: Ja, ich muss auch sagen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und es schreit eigentlich nach einer Wiederholung, weil das wirklich, also mir, war wirklich sehr funny. Ja,
0: ja sehr gern. Alles klar, Zeit. dann wünsche
2: ich
1: euch beiden Wir
0: noch einen ja schönen Abend. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich euch auch.
2: Ja, tschüss. Tschüss. Wir waren Meister. <lacht>
1: <Starts. lacht>
2: So, Paula, hast du schon mal einen Freestyle gemacht?
0: <lacht> äh, ja, man nennt mich nicht ähm, ohne Grund äh, MC Freestyle. Ähm, <lacht> Paula mit POW geschrieben. Pow, weil da kommt immer ein bisschen <lacht> pow hinterher. Pow. Die Leute ja. sehen mich und weil ich hier die ganze Zeit am Freestyle-Kicken bin, äh, ja, so bin ich bekannt. Gib mir einfach ein Beat. Hu, hu, hu. <lacht> Wenn ich mir Timo's Situation Missions <lacht> Das ist wirklich das Allerpeinlichste. Und dann fallen ja auch nur scheiß Reime an. Man ist so, hey, ich bin voller und ich bin am Start. Dann fallen ja nur solche Sachen an. Dann fallen ja nur haus reime ein.
1: Ja, und dann macht die Beatbox, bin aber nicht ich, sondern der Chef von Universal ah! macht die Beatbox. <lacht> buff,
0: butsch, buff. Oder hat er so, putze Katze, putze Katze genau. gemacht. Oder bist du bekifft, gab auch. Genau, oder?
2: das kenne ich auch. Bist du
0: bekifft. Bist du bekifft? Bist du bekifft?
2: Bist du bekifft? Nee, Leute. Einfach nee.
0: Wir machen hier gerade, David, weißt du, was wir hier gerade machen? Wir produzieren hier Samples.
2: Ja, dich. nee. Das ist Gold. Nee, das ist Gold. Nee. Nee. Nächste
0: Nevada, Nevada Tanzsingle. Bist du bekifft?
2: Bist du bekifft? Featuring, featuring La Pau.
0: Ja. <lacht> Puh. Ich hätte gerne äh, 50% Urheberrecht Musik, ne?
2: Ja, das kriegst du. Natürlich. Ja.
0: Nur, das da da ändert krass. sich ja
1: nichts für uns. Wir haben vorher 50% an die Produzenten gegeben. <lacht> <lacht>
0: <du das> <lacht> genau, dafür passe ich, ich passe ein bisschen besser auf, dass ihr was Gutes zu essen bekommt. Okay. Dass ja. David nicht ins Krankenhaus kommt.
1: In dem Sinne an alle 70 Prozent, die noch hier waren, äh, habt einen schönen Abend. Und tschüss. Tschüss.